0: Peder Skramsgade ligger midt i København, mellem Københavns Havn og Kongens Nytorv. Det kongelige teater og ja, centrum i det gamle København, for det var nemlig Kongens Nytorv. Det var her, centrum var, og her på denne gade har der været godt gang i den for et par hundrede år siden. Nyhavn ligger ikke mere end en lang spytklat. Nej, det skal jeg nok lade være med at forsøge på, men den ligger i hvert fald ikke langt herfra. Jeg kan se ned på den her fra Peder og der, dernede i Nyhavn, det var sådan et sted, hvor man gik ned og drak sig fuld og fortalte om sine beretninger om, hvordan man nu havde tævet svensken eller tysken, eller hvem man nu havde tævet i et søslag. Dernede er der gået mange historier fra søfolk og søhelte. Så denne gade minder os om, at vi engang havde en masse store søhelte, og hederskram. Skram var en af dem. Der var engang to konger, der ikke kunne udstå hinanden. Christian og Frederik. Og begge to forsøgte at få de andre i klassen med sig i kampen mod den anden. Og de ville begge to gerne have Peder Skram på deres hold. Nu siger jeg i klassen, men det var altså ikke sådan, at de gik i skole sammen. Men de var i familie med hinanden rent faktisk. Christian var sådan set konge over både Danmark og Norge, og han blev også gerne konge over Sverige. Han var temmelig grådig, kong Christian. Og Peder Skram var hans slagsbror, så han var med til tæve svenskerne. Men der var en svensker, der skød en pil i ham i venstre skulder. Peder Skram fik heldigvis pilen ud igen, men den efterlod et dybt ar. Og Peder skulle få mange af den slags på kroppen i løbet af hele sit liv. Ikke bare så nogle små ar, men store, lange, dybe ar. Han var nemlig en voldsom slagsbror, og han var ikke bange for noget. Han fik senere et huk i hånden, det gav ham et langt ar. Han fik et sværstik i armen, det gav ham også et ar. Han fik et byd i lovet. Ja, man skulle næsten tro, at han var ude på skrammer. Og han hed jo også Peter Skram. Men de første store slag mod svenskerne var han med til at vinde for kong Christian. Så de var gode venner. Og nu skulle Christian så også være konge af Sverige. Og derfor holdt han en stor fest i Sveriges hovedstad Stockholm. Hvor alle de fine svenskere biskop, rydder og borgmestre kom med til festen. Selvom de jo egentlig lige havde tabt. Men altså, de ville godt være gode venner med ham. Den nye kong Christian. Ham, de havde fået til af. Men kong Christian var ikke nogen, som man sådan kunne være god ven med. Man kunne simpelthen ikke stole på ham. Og det er noget af det vigtigste ved en god ven. Da alle svenskerne var ankommet til festen, altså festen, hvor de skulle fejre, var blev konge, så låste han døren på slottet og anklagede dem for at være forrædere, Og de vil blive slæbt udenfor på torvet, sagde han, og halshugget. Og det mente han, og det gjorde han. Og det har svenskerne aldrig glemt. Det bliver kaldt det stockholmske blodbad. Hvis I kan forestille jer hele festen nærmest, bliver slæbt ud på torvet, og ja, blive halshugget. Og i 300 år efter det her, så var danskerne og svenskerne mere eller mindre hele tiden oppe og slås. Og her var Peder Skram så en vigtig figur, i hvert fald i de første 50 år. Da han, altså Peder Skram, hørte om, hvad kong Christian havde gjort i Stockholm, så blev han sur. Sådan noget gør man altså bare ikke. Heller ikke, selvom det er ens fjender. Så Peder Skram brød sig ikke om det, som kong Christian havde gjort... Derfor var de ikke længere venner. Peter skram blev så derimod ven med en anden, som også godt ville være konge, og som i også var i familie med Christian. Han hed Frederik. Han var Christians farbror. Han boede på et slot nede i bunden af Jylland. Ja, helt nede i Tyskland faktisk. Og Peter, altid ude på skrammer. Han skulle nu til slås for sin nye herre Frederik mod sin gamle her Christian og hans folk, som holdt til i København. Så Peder og Frederik omringede København og holdt byen omringet i otte måneder og angreb igen og igen. Og selvom Peder havde masser af soldater, der kunne gøre det hårde arbejde, så ville Peder også godt selv slås i allerførste række. Igen kæmpede han så hårdt, at han fik et svært i højre arm og et dybt hug i hånden. Og husk nu lige på, at dengang havde man jo ikke lige sådan et sygehus, hvor man kunne syge et sår sammen, og de havde jo ikke engang opfundet plastret dengang. Så når man blev skåret i armen med et skarpt svær, så måtte man tage den dårligste skjorte, man havde, rive den i stykker og så bruge den som en slags forbinding, et stort plaster. Nå, men Peder Skram overlevede også denne gang, og København blev indtaget, og den nye, kong Frederik, var nu konge over Danmark og Norge. Så nu havde Peder Skram kæmpet for to konger. Men han ville komme til at kæmpe for flere. Han slog nærmest Guinness-rekord i at være den, som har kæmpet under flest konger i sin livstid. Fire styks. Frederik den første, Frederik den anden, Christian den anden, Christian den tredje. Kongerne kom og gik og døde, men Peder Skram, han var der hele tiden. Selvom der var fred og ro hjemme i Danmark og Norge med den nye konge, så skulle Peder altså igen ud og slås. Jeg kan nok vide, hvordan han var som barn. Det er godt, jeg ikke gik i klasse med ham. Så havde jeg fået et par på kassen Et par på skrinet. Ja, det sagde man altså i gamle dage. Det er en måde at sige, at man bliver slået i hovedet. Skrinet eller kassen, det er gammeldags for hovedet. Eller hvis man får en på snotten eller en på trynen, så betyder det, at man bliver slået på næsen. Det gør rigtig ånd, så bliver det. Nå, men Peter, han ville videre og slås. Slå på trynen, give nogen en på kassen... Så selvom der var fred hjemme i Danmark, så tog han ned og sloges for nogle tyskere dernede i Tyskland. Jeg ved ikke engang, hvorfor han tog ned. Jeg ved sådan set heller ikke, hvem han sloges med dernede. Men alt hvad jeg ved er, at Peter under de kampe fik et spyd i lovet. Endnu et sorg og endnu et ar på hans krop til hans store samling af ar. På et tidspunkt så kalder den nye konge så Peter hjem til Danmark. Der havde været fred og ro, men nu er der igen problemer med ham, Christian. Ham, den tidligere konge. Han ville igen være konge. Det er lidt ligesom med politik og statsministre og sådan noget. De kæmper hilsen om, hvem der skal have lov til at bestemme, og hvem der bestemmer. Og så skiftes de lidt en gang imellem. Heldigvis så slås politikere jo mest på ord, når de snakker og snakker og snakker og snakker. Men dengang slås man med sværd og spyd, økser og kanoner. Så, Skram bliver kaldt hjem til endnu en kamp, og han var jo altså lige så god til at slås til lands som til vand, som man siger. Og når man slås til vands, var det selvfølgelig ikke krigsskibe, men det var noget helt nyt for 500 år siden. Når man slås på vandet, så sejlede skibene ind i hinanden. Den måde slås man på. Og så kunne soldaterne springe over på de andre skibe, og så slås man med svær og lanser og skyde med buer og armbryster og Det der med kanoner på skibe, det var først lige ved at blive populært, så man sloges stadigvæk på gammeldags manér, og det var Peder Kram jo vant til. Så det gjorde ikke den store forskel, om man sloges på et skib eller ved en bog. Det handlede om at slås, indtil nogen gav op, og det var altså sjældent Peder Og behæver. Og søfolkene var så imponeret over ham, at han fik øgenavnet Danmarks Vågehals. Altså en vågehals. En, der tør noget, som de andre ikke tør. Han tør at at gå ind i et slagsmål som den forreste. Han tør våge sin hals, altså at blive skåret i halsen. Han fik også en masse pokkers ar, som sagt. Og han måtte også ligge i sengen en gang imellem, når han blev såret rigtig hårdt. En gang havde han ligget i sengen og kunne ikke være med til et slag, selvom kongen havde bedt om det. Og derfor tabte kongens slaget. Så kongen besøgte ham hjemme på sygesengen og sagde, Hvis du havde været oven ovensenge, så var det her ikke sket, sagde kong Christian. Og heldigvis så fik Peter Skram det bedre. Han stod op af sengen, og kort tid efter erobrede han så et slot. Det er slot, som i dag hedder Kronborg op ved Helsingør. Og så var kongen glad igen. Men man vidste aldrig rigtigt, hvor man havde ham der, Peders Det ene øjeblik, så slås han med svenskerne. Det næste øjeblik, så slås han mod svenskerne. Og så var han mod tyskerne, og så var han med tyskerne. I hvert fald nogle af dem, dem som kom fra Preussen. Og senere, så ville han hellere slås mod dem, der kom fra Lübeck. Det var simpelthen ikke til at finde ud af. Han skiftede hele tiden hold, men han var næsten altid på det hold, som så ud til at han var ikke rigtig en god kammerat, jo på den måde. Han var ikke rigtig til at stole på. Men det var kongerne dengang nu heller ikke. Alt det der slåseri har givet ham, Peder en masse god motion, i stedet for at gå i fitnesscenter. For han levede rent faktisk meget længere end alle de andre omkring ham. For det første nåede fire konger jo at dø, mens han levede. Og han fik 18 børn sammen med sin kone Elzebæ men mange af børnene døde allerede som små. Men Peter, han blev gammel, 78 år, og han har jo ikke bare fået opkaldt en gade efter sig. Nej, der ligger også et stort krigsskib i Københavns Havn. Man kan rent faktisk se det, hvis man står for enden af Peders så skal man kigge helt over til venstre. Men det er måske lettere at tage ned der ved Amalienborg, der hvor Margrethe og ikke mindst, den kommende kong Frederik og hans kone, prinsesse Marie, bor lige overfor der, der ligger et stort gammelt krigsskib med store kanontårne. Det er Pederskram, og det må man godt komme ind og besøge, for det er et museumsskib, og bare roligt. Man slår sig ikke på det, selvom det hedder Skram.